0: Die Folgen des späten Loslassens, darüber spreche ich in unserer heutigen Episode mit Carola Jungwirth. Es wird darum gehen, wie schwer das Abgeben des eigenen Lebenswerkes für einen Unternehmensgründer sein kann und wie seine unternehmerischen Vorkehrungen noch die nächste Unternehmensgeneration beeinflussen und bestimmen kann. Mein Name ist Susanne Anke. Mein Name ist Carola Jungwirth.
1: Und wir begleiten Sie dabei, Ihre Familie und Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu
0: führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren. Liebe Carola, du bist ja Nachfolgeberaterin und dies hat ja seinen Grund. Ja. Denn in eurem Familienunternehmen durftest du bereits zwei Nachfolgeprozesse miterleben. Den mhm. ersten mit etwas Distanz und im zweiten warst du sozusagen mittendrin. Diesen ersten Generationswechsel, den würde ich gern heute mit dir beleuchten. Mhm. Du hast mir erzählt, dass dein Opa das Unternehmen sehr spät, er war schon 83 Jahre alt, an seine Tochter, deine Tante übergeben hat. Was glaubst du, wieso hat er sich so spät zu diesem Schritt entschieden?
1: Äh, wieso hat er sich entschieden? Hätte er sich entscheiden können, würde er das heute noch machen. <lacht> also ähm, ja, er ist ein ganz typischer Hamburger Kaufmann gewesen, ein Patriarch. Er hat das einfach gemacht, bis er nicht mehr konnte. Das ist sein Lebensmittelpunkt und sein Lebensinhalt gewesen. Für ihn kam die Frage der Abgabe oder des Loslassens überhaupt nicht in Frage. Er hat das einfach gemacht, bis es wirklich nicht mehr ging. Und das steht da, glaube ich, in einer Reihe mit ganz, ganz vielen Unternehmern und Unternehmensgründern. Das ist einfach der Mittelpunkt seines Lebens gewesen. Mhm. Und Meine Tante hat dann Ende der 70er angefangen dort, also hat zwölf Jahre im Unternehmen gearbeitet, bevor sie Geschäftsführerin wurde. Er hat also wirklich lange, lange ausgeharrt. Mhm.
0: Wie hat das dann genau gemacht? Wie ist der Generationswechsel abgelaufen? Was genau hat dein Großvater in die Wege geleitet, damit diese Firma auf jeden Fall in Familienhand bleibt?
1: Ja, also natürlich hat er sich Gedanken gemacht um die nächste Generation und wie es weitergehen soll. Und da hat er das gemacht, was, glaube ich, die ganz klassischen vertraglichen Lösungen waren. Er hat eine Stammeslösung vorgesehen, vertraglich. Er hat Abfindungsregelungen eingeführt, die so unattraktiv waren, um ganz klar das Signal auszusenden, dass bitte niemand sich auszahlen lassen soll aus der Firma und äh, Eheverträge waren bei uns natürlich auch vorgesehen. Also ich sage mal, das ist so das ganz klassische vertragliche Programm, was man damals vorgesehen hat und mitunter ja heute auch noch. Und ähm, ja, das hat er auf der vertraglichen Seite gemacht. Ich würde fast sagen, er hat auch ganz viel auf der Persönlichkeitsebene gemacht, denn es ist auch seine Persönlichkeit gewesen, die uns so geprägt hat, dass, glaube ich, niemand, in, auch in meiner Generation, auf die Idee käme, die Anteile zu veräußern. Also weil wir eine solche emotionale Bindung zu ihm und dem Unternehmen durch ihn hatten.
0: Okay, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Du kennst dich ja inzwischen aus mit Unternehmensnachfolgen. Und wenn du jetzt auf diesen ersten Wechsel guckst, was ja. hat dein Großvater da so richtig gut gemacht? Was, was ist da wirklich gut gelaufen?
1: Um, ja, also wie gesagt, ich glaube, dass es ihm wirklich gelungen ist, seine gesamte Familie, seine gesamte Großfamilie emotional an dieses Unternehmen anzubinden. Ich erlebe das heute ganz oft, dass das mit der insbesondere mit der übernächsten Generation nicht immer gelingt. Das war mhm. bei meinem Großvater dieses Unternehmen ist wie ein Familienmitglied gewesen. Er hat immer über dieses Familienunternehmen geredet. Wir alle wussten, es ist er sitzt mit am Frühstückstisch dieses Unternehmen. Ja, was hat er noch gut gemacht? Er hat glaube ich, mit seiner Tochter, mit meiner Tante, eine Nachfolgerin gehabt, mit der er ganz wunderbar und gerne zusammengearbeitet hat. Die sind ein gutes Team gewesen. Und ähm, er hat sie, auch wenn er sich das letzte Entscheidungsrecht natürlich vorbehalten hat, äh, wirklich gerne ins kalte Wasser geworfen und sie machen lassen. Also er hat, er hat selber Freude an der Nachfolge gehabt, mit jemandem zusammenzuarbeiten, sich da jemanden Hochzuziehen, glaube ich, müssen wir so
0: formulieren. Ja. Okay, interessant. Du warst ja damals, als das passiert ist, so 21 Jahre alt, mhm. Nichte deiner Tante und auf jeden Fall ja Mitglied der nachfolgenden Generation. Mhm. Inwieweit hat das, wie das damals so gelaufen ist, Auswirkungen eigentlich auf dich gehabt und, und deinen Bezug und dein, deine Nachfolgegedanken? Mhm. Ja,
1: wie du sagst, da war ich ja 21 Jahre alt und ich glaube, bei uns in der Familie, also da war völlig klar, dass meine Tante das machen würde. Damit war erstmal aus Familiensicht die Nachfolge gesichert. Es, niemand musste sich sonst Gedanken darum machen. Und ähm, das war irgendwie, hatte eine große Selbstverständlichkeit. Es war zum Beispiel auch... Und immerhin sind wir hier in den 80er Jahren. Es war komplett selbstverständlich, dass meine Tante als Frau meinem Großvater nachfolgen würde. Wir reden hier von einem erst Bauunternehmen und dann Immobilienunternehmen. Das ist ja doch aus sehr männergeprägte Domäne gewesen. Also mhm. das ist überhaupt gar kein Thema gewesen. Also unterm Strich ist das gar nicht in Frage gestellt worden und ist, hat das alles sehr organisch
0: stattgefunden, der Generationswechsel. Also das heißt, ich verstehe, diese ganzen Vorkehrungen, von denen du vorhin gesprochen hast, die dein Großvater getroffen hat, die hat deine Familie einfach umgesetzt. Das war die Idee, die Vorgabe des Großvaters und genauso
1: machen wir das. Genau, absolut. Also niemand wäre auf die Idee gekommen, davon was in Frage zu stellen. Das ist ja jetzt auch dann das erste Mal gewesen, mhm. dass so ein Unternehmen von einer Generation in die nächste Generation gegeben wird.
0: Okay, jetzt würde ich gerne noch mal die Nachfolgeberaterin fragen. Ja. Also stell dir vor, du hättest euch damals in diesem Prozess begleiten dürfen. Mhm. Auf welche Aspekte hättest du besonderen Wert gelegt? Was wäre aus deiner Sicht wichtig gewesen, zu regeln und zu berücksichtigen damals? Ja, das ist eine schöne Frage, Ja. Ähm
1: ich glaube, das Erste wäre gewesen, darauf hinzuwirken, eher mit der, Nachfolge, mit der Nachfolgeregelung anzufangen. Wie du gesagt hast, mein Großvater ist 83 gewesen, als er die Geschäftsführung abgegeben hat. Da schüttelt man aus heutiger Sicht natürlich den Kopf. Ich hätte auf jeden Fall alle Beteiligten und insbesondere meinen Großvater versucht zu motivieren, sich früher darüber Gedanken zu machen auch aus dem Gesichtspunkt heraus, dass ich glaube, das hätte die nächsten, der nächsten Generation geholfen, sich früher in, der, in ihrer neuen Rolle als Gesellschafter zurechtzufinden. Denn mein Großvater mhm. hat seine Anteile nicht mit der Abgabe der Geschäftsführung, sondern wirklich dann erst noch mal ein paar Jahre später mit seinem Tod abgegeben. Und mhm. das bedeutete eben für die zweite Generation, dass sie eigentlich gänzlich unvorbereitet waren, nun Teilhaber eines Unternehmens zu sein. Und ich hätte die Zeit genutzt, die Familienmitglieder darauf vorzubereiten,
0: was es heißt, Inhaber mhm. eines Unternehmens zu sein. Aha, okay. Also das heißt, es gibt ja auch dann diesen Unterschied. Als Nachfolgerin operativ hat dein Opa deine Tante super vorbereitet. Mhm. Aber auf der nächsten Ebene, nämlich auf der Gesellschafter-Ebene, da hat er keine Vorkehrungen getroffen, dass diese drei Geschwister... Irgendwie gute Gesellschafter miteinander werden. Ja, das hast du das richtig verstanden. Das hast mhm. du ganz richtig. Das
1: stimmt. Operativ glaube ich, hätte das gar nicht besser laufen können. Und auf der Inhaberebene, da ist wie eine Blackbox. Da fehlt dieser Schritt und ist ja vielleicht aus der Sicht meines Großvaters auch nachzuvollziehen, denn er für ihn war das ja eins: operative Führung und Inhaberschaft war ja er, war ja eine Person und Vielleicht hat ihn niemand darauf hingewiesen, dass ein neuer, ein größerer Gesellschafterkreis natürlich ganz andere Fragestellungen mit sich bringen würde als die Situation, dass
0: das eine Person alleine ist. Ja. Und jetzt stelle ich mir vor, deine Tante hat dann wahrscheinlich einfach für ihre Geschwister entschieden, gewisse Dinge. ohne, Also was das Operative betrifft, wahrscheinlich sowieso, aber auch in so einer Energie gelebt wie dein Großvater. Ich regiere hier sozusagen. Ja,
1: ich weiß jetzt nicht, ob ich regiere, aber in der Tat mhm. die, die drei Schwestern haben das große Glück, dass sie sehr eng miteinander sind. Mhm. Hatten die wie eine Abmachung, dass in, in, in dem Geiste meines Großvaters, weil sie gar nichts kein anderes Modell kannten, es weiterzuführen. Mhm. Dass meine Tante in der Tat operativ sowieso, aber auch auf der Eigentumsebene, ähm, ja schon die Richtung vorgegeben hat und ihre beiden Schwestern so ein bisschen mehr vielleicht wie passive Gesellschafter. Ähm, wurden dadurch, dass eben die Vorbereitung fehlte.
0: Und dass diese Vorbereitung nicht stattgefunden hat, mhm. das hat ja eine Folge gehabt auf euren Generationswechsel, hast du ja gerade schon beschrieben. Auch bis heute, also spürt man das in der heutigen Generation, die dritte immerhin ist ja jetzt am Werke, mhm. noch?
1: Ja, im Grunde genommen fehlt uns das Learning aus dem ersten Generationswechsel, weil der im Grunde gar nicht als ein Wechsel stattgefunden hat. Jetzt bei dem Wechsel in die dritte Generation, da ist denn der Gesellschafterkreis von drei auf acht Personen angewachsen. Da war klar, in der Art und Weise können wir schon wegen der Quantität das nicht so weiterführen. Mussten wir im Grunde wie zurück auf losgehen und nochmal lernen, was heißt es, jetzt neue Gesellschafter zu werden. Und wie stimmen wir uns miteinander ab? Auf einmal sind da mehrere Personen, die an einem Tisch sitzen. Das war eigentlich
0: für alle Beteiligten neu. Und wie habt ihr das gelöst? Magst du mal ein Beispiel vielleicht beschreiben?
1: Ja, wir mussten erstmal lernen, miteinander uns zusammenzutun, nicht einfach einem Vorschlag zu folgen, der aus der Geschäftsführung kam, sondern zuzulassen, dass wir das Fragen gestellt werden, dass wir versuchen zu einer Meinungsbildung zu kommen und auch unterschiedlicher Meinung sein dürfen. Mhm. Eine Zeit lang wurde bei uns versucht, dass wir Einigkeit erzielen, also eine Einstimmigkeit. Ähm, wahrscheinlich, weil wir das als Familie so gerne wollten, dass wir eine Harmonie auch in den Entscheidungen haben.
0: Mhm.
1: Und dann mussten wir es lernen und auch auszuhalten, unterschiedlicher Meinung sein zu dürfen. Und das ist ein Prozess gewesen, dem haben wir uns gestellt. Und das gelingt uns noch nicht immer, aber immer,
0: immer besser. Okay, das klingt alles ganz schön kompliziert. Auf einmal ähm, acht Leute statt drei Leute, junge Leute in der Gesellschaft der Versammlung neben Älteren. Also es ist ein komplizierter Prozess bei der Übergabe von, dem, von der zweiten in die dritte Generation. Und das wäre ganz bestimmt hilfreich gewesen, sich dabei begleiten zu lassen. Ich habe verstanden, ihr habt es allein gemacht. Wow, gut hm. ab! <lacht> ähm, denn also wir beide wissen ja, wenn jemand Drittes auf sowas guckt, dann kann der so Stolpersteine mancher Entscheidung ganz klar erkennen. Und wenn man mittendrin ist, dann ja, hat man meistens ja die Scheuklappen vor den Augen. Wie war das denn bei euch? Also wie gesagt, gut ab, ihr habt es allein gemacht. Aber warum habt ihr euch nicht jemand dazu geholt? In unserem Familienunternehmen war es, glaube ich, so wie in ganz,
1: ganz vielen Familienunternehmen, und Da wir auch noch eine hanseatische, aus einer hanseatischen Kaufmannsfamilie stammen, spielte das damit rein. Also wir waren diskret. Man ging diskret mit den Problemen um und war eigentlich noch nicht bereit, damit sich von dritter Seite helfen zu lassen. Ich weiß nicht, ob, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte oder wir davon gewusst hätten, ob wir aufgrund dieser Prägung das wahrgenommen hätten. Das kann, mhm. ich,
0: kann ich nicht sagen. Mhm. Ja, wenn du heute mit deinem Großvater sprechen könntest... Wofür würdest du ihm danken? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm ja, ich würde ihm danken
1: äh, für das, ich würde ihn wertschätzen erstmal für das, was er da aufgebaut hat, was er geleistet hat. Mhm. Und ähm, natürlich würde ich ihm danken dafür, dass er uns natürlich ein gewisses Maß an Wohlstand ermöglicht hat, indem wir alle von diesem Familienunternehmen partizipieren. Ich würde ihm aber auch danken dafür, dass natürlich mit und durch dieses Unternehmen wir eine gemeinsame Basis auch haben. Dieses Unternehmen verbindet uns auch als Familie. Mhm. Und das ist auch etwas, wovon wir heute noch profitieren. Ja, Dafür würde ich ihm danken.
0: Mhm. Schön, jetzt danke ich dir, liebe Carola, <lacht> für diese ganz intensiven Einblicke in euren ersten Nachfolgeprozess und was der für Folgen hatte. Ich nehme mit, wie schwer es für gestandene Unternehmerpersönlichkeiten sein kann, ihr Unternehmen, was ja ihr Lebenswerk ist, ganz und gar loszulassen. Und wie wichtig es ist, den nachfolgenden Generationen möglichst viel Freiraum zu lassen, um als Gesellschafter ein gutes gemeinsames Wirken selber gestalten und umsetzen zu können. Kommen wir zu unserem heutigen Inspirationsimpuls, liebe Carola unseren Hörern und Hörerinnen heute mitgebracht. Heute habe ich einen Praxisleitfaden
1: des Wittner Instituts für Familienunternehmen mitgebracht mit dem wunderbaren Titel Postpatriarchale Führung. Schwieriges Wort. Postpatriarchale Führung. Ja, und da geht es darum, das, was Familie für Familienunternehmen so typisch ist, nämlich diese außergewöhnliche Autoritätsbündelung in der Führung doch mal in Frage zu stellen und abzugleichen
0: mit modernen Führungsmodellen. Mhm. Ganz spannendes Thema, wie ich finde. Das klingt wirklich spannend. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden im Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie unsere Website, familybusinesstime.de. Dort können Sie sich auch direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Webinar anmelden, das Unternehmen, die Familie und ich. Darin erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese lösen kann. Wir freuen uns auf Sie.